0: Olá, ah, sejam bem-vindos novamente aqui a mais um episódio do Em Tóquio 2020, nosso podcast da editoria de esportes do Portal de Jornalismo em Todo Lugar, que você pode acessar sempre quando você quiser. É só ir lá em todolugar.faixa.edu.br e acompanhar tudo o que de melhor acontece aí das notícias não só de esporte, como cultura, cidades e muito mais. Música é. o episódio desta quarta-feira, dia 28 traz o que de melhor aconteceu nas competições que não foram tão boas para o Brasil, muitos resultados ruins, sem medalhas, sem mudança na classificação aí no quadro de medalhas para o Brasil, algumas eliminações, mas também tivemos algumas medalhas positivas. Além disso, a gente vai passar para vocês a agenda do dia, e aí você pode ficar antenado de tudo que vai acontecer hoje para sentar no sofá e curtir tranquilo. Eu sou o Idris Stein, eu estou aqui na companhia da Júlia Nascimento de novo, e a gente vai te deixar por dentro, então, a partir de agora, começando
1: pelo Destaque do Dia. Pois é, Idris, e continua o drama da multicampeã Simone Biles. A ginasta, talvez a maior de todos os tempos, ela está lesionada e já desistiu da disputa de uma das finais para a qual ela está classificada para amanhã, a do individual geral. Biles já precisou desistir ontem da final por equipes, quando foi substituída logo após errar e muito o primeiro aparelho, o Salto. Ela ainda está classificada para outras quatro finais, mas vai continuar sendo avaliada até lá para saber se vai ter condições físicas. Segundo o comunicado oficial da Federação Americana de Ginástica, a Biles, ela escolheu priorizar o bem-estar emocional depois da avaliação médica adicional. Ela é a atual campeã olímpica do individual geral na Rio 2016, mas agora não vai conseguir tentar o bicampeonato. Também se tornou a primeira americana na história a se classificar para todas as finais femininas.
0: Notícia triste, realmente, para o esporte como um todo, mas a gente fica aí na esperança, pelo menos, da Rebeca Andrade, que pode aí atuar e, quem sabe, aí levar uma medalha de ouro seria incrível para o Brasil, né? Mas passando aqui para o... Falando em meninas e falando em tênis agora, foi uma, uma vitória espetacular hoje no tênis, na chave de duplas femininas. A Laura Pigossi e a Luísa Stefani conseguiram vencer de virada as americanas Matex Sands e a Pegula, que eram cabeça de chaves número 4, e aí vão chegar pela primeira vez na história, nas semifinais olímpicas de uma disputa de duplas femininas, elas quase levaram um pneu no primeiro set, que é conhecido como quando um atleta aí, é, ou uma dupla né, faz um 6x0 em algum dos sets, mas elas levaram 6x1 no primeiro set, e aí depois elas conseguiram uma virada impressionante ali, no, no segundo set, 6x3, fecharam em 6x3, e aí no tiebreak conseguiram uma distância e fecharam em 10 a 6 uma vitória espetacular, elas que já tinham ganhado de virada na fase anterior contra as tchecas, agora vão para a semifinal aí pela primeira vez, um resultado em tanto, e tanto para as brasileiras.
1: Pois é, mas infelizmente a gente sai desse resultado espetacular para um resultado ruim. Agora no judô, não teve medalha, mas sim teve mais polêmica nesse último dia de competições. Dessa vez, pelo judô feminino, muita reclamação quanto ao resultado da luta da nossa brasileira Maria Portela. Ela que veio de vitória tranquila contra a Nigara Shahem, do time de refugiados, enfrentou a Madina Taimazova, do Comitê Olímpico Russo, para realizar o embate mais longo das Olimpíadas de Tóquio. Equilibrado desde o início, as duas foram até o Golden Score com mais de 15 minutos de luta, até que a brasileira levou uma terceira advertência, Shido, a punição mais leve do judô. Mas que somando três, leva o ponto para o adversário. Só que minutos antes, a brasileira teve um Vasari, que ainda precisou passar pela revisão do VAR, mas não foi computado, o que foi motivo de tanta revolta não só de, da torcida brasileira, mas também de profissionais do judô. E quanto ao quadro de medalhas, então, a gente atualiza, no
0: lado brasileiro não teve muitas atualizações, mas caímos algumas posições, estamos agora na 18ª colocação, com uma medalha de ouro, a nossa incrível medalha do Ítalo Ferreira, duas de prata e duas de bronze, totalizando cinco, então, na 18ª colocação. E a liderança, por enquanto, é do Japão, novamente, que está em primeiro com 13 ouros, quatro pratas e cinco bronzes, totalizando 22 medalhas. Na, na cola deles Ita, tem a China, com uma medalha de ouro a menos, 12, seis pratas e nove bronzes, totalizando 27. Tem mais medalhas que o Japão. Ma, e mais medalhas que o Japão ainda tem os Estados Unidos, só que só tem 11 medalhas de ouro. Aí tem 11 pratas e nove bronzes, 31 no total, mas por enquanto assumindo a terceira colocação pelo critério ali, pelas, pelas medalhas de ouro. Bom, dito isso desses grandes aí, os principais destaques do dia, a gente vai ver, então, o que de melhor aconteceu e o que de pior, infelizmente, aconteceu com os nossos brasileiros
1: no nosso bloco do Que Rolou. Pois é, a gente começa com Badminton. Depois de perder na primeira partida, a brasileira Fabiana Silva enfrentou a americana Billing Zeng. Derrota novamente, dessa vez por 21 a 9, 21 a 10. A Fabiana, então, se despediu de Tóquio, sem vitórias ou sem mesmo qualquer sete ganho. E no masculino, depois de vencerem seus primeiros jogos, tanto o japonês quanto o brasileiro vieram para o segundo confronto, tendo que vencer para saber quem passaria de fase, e deu Japão, infelizmente, com parciais de 21 a 14, 21 a 8, o Igor Coelho perdeu para o Kanta Tsuneyama e deu adeus à a chave de simples no badminton masculino.
0: É, passando agora para a natação, as nossas finais da natação não foram como a gente desejava. A expectativa era alta na final dos 200 metros do Borboleta, mas largando lá na raia 5, com o segundo melhor tempo das eliminatórias, o nosso brasileiro Leonardo de Deus fez uma prova um pouco abaixo. Desde o início, largou mal atrás dos principais adversários. E aí, no final, ele ficou com a sexta colocação, com um tempo total de 1 minuto 55 segundos, 19 centésimos e aí o, o ouro ficou com o atleta, o principal aí, candidato que conseguiu ainda bater um recorde olímpico quebrado, fez um 51,25 e o atleta da Hungria, o Christoph Milak, e aí seguido dele teve um japonês, o Honda Tomoru e o Federico Burdisso da Itália completou com bronze o pódio. Já na outra final com brasileiros, pelo revezamento dos é, 4 por 200 metros livre, a expectativa aí era baixa. E aí ela se confirmou também, a oitava colocação nas eliminatórias, se repetiu na final, os nossos brasileiros Luiz Altamir, Fernando Schaeffer, Murilo Sartori e Breno Correia acabaram ficando de novo na última colocação, oitavo para eles, que teve a vitória aí da Grã-Bretanha nessa prova, seguido do Comitê Olímpico Russo e a Austrália fechando o pódio.
1: Mudando agora a modalidade, a última dupla representante a fechar a participação brasileira na segunda rodada do vôlei de praia, a Ana Patrícia e a Rebeca acabaram perdendo para a dupla da Letônia, Agraudina e Kravsenoka. Elas até buscaram um set depois de perderem o primeiro, mas acabaram perdendo no tie-break. As parciais foram de 15 a 21, 21 a 12 e 12 a 15.
0: Já no judô, depois de tanta polêmica ali com a Maria Portela, o Brasil também não foi muito bem na disputa do masculino, né, uh, anterior, antes da luta da brasileira. O Rafael Macedo entrou pela categoria até 90 quilos e já acabou perdendo na primeira luta aí contra o Islam Bozbaiev, que foi muito bem, do Cazaquistão, e conseguiu um nipom aí nos primeiros minutos da luta.
1: Agora a gente entra na vela, a gente teve bastante disputa, começando então com as nossas campeãs olímpicas em 2016 e campeãs mundiais em 2019, Martine Grael e Caena Kans perderam algumas posições na classificação geral. Com um décimo, um sétimo e um sexto lugar nas três regatas do dia, as brasileiras agora estão na quinta colocação geral. São 12 regatas ao todo e as 10 melhores classificam para a regata valendo medalha, com pontuação dobrada. E aí
0: na categoria 49er, é, no caso masculina, teve mais regata acontecendo. O Marco Grael e o Gabriel Borges acabaram ficando em décimo segundo, depois em nonos. E aí com isso assumiram a 12ª posição no classificação geral nessa disputa que ao todo também são 12 regatas e o pior resultado pode ser
1: descartado. Já pela categoria RSX feminino, a nossa representante Patrícia Freitas disputou três regatas nesta madrugada. Na primeira terminou na nona colocação, na segunda um resultado melhor, fechando em sétimo, mas na terceira uma posição bem mais abaixo, um 19º lugar.
0: Já na categoria FIM, duas regatas para o brasileiro Jorge Zarife, também no início lá da tarde em Tóquio, início da manhã aqui, madrugada. Ele fechou a primeira corrida em 15º e aí na segunda o resultado um pouquinho melhor, aí dentro do top 10, ele acabou ficando com a nona colocação.
1: A vela 470 masculino estreou nesse último dia de competição com os brasileiros Henrique Haddad e Bruno Bentlão. Eles ficaram com 16º lugar na primeira regata, depois um ótimo terceiro lugar. Somando as duas, o Brasil fica com 19 pontos, em décimo na classificação geral. São 10, o um número de regatas também, para que as 10 duplas com menos pontos descontados se classifiquem para a regata valendo a medalha.
0: E aí na categoria 470, do lado feminino, as brasileiras Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan ficaram com 11º lugar entre os 21 participantes. Elas, foram, elas ficaram com 16º lugar na primeira regata e uma sexta posição na segunda.
1: Estreando as regatas da NACRA 17 Mista, Samuel, Albert e Gabriela Nicolino realizaram três regatas. Na primeira, um décimo lugar. Na segunda, décima quarta colocação. E na última, o um nono lugar. A posição de cada regata é somada, descartando a pior colocação. Sendo assim, o Brasil somou 10 e 9, então com 19 no total, e terminou o dia na 11 primeira colocação geral. São 12 regatas e os 10 primeiros classificam para a regata de medalha.
0: A nossa brasileira, na Sátila, caminhando para a canoagem Slalom, ela vai ter mais uma chance de chegar às finais em Tóquio. Depois que ela caiu na K1 feminina, ela conseguiu disputar agora a C1 e passou para a semifinal de novo, dessa vez com o quarto melhor tempo. Foram 109 segundos e 90 centésimos na segunda tentativa que ela teve. Vai poder disputar aí pelo menos mais uma esperança de medalha, aí, quem sabe para o Brasil, enquanto que o brasileiro Pepe Gonçalves foi bem também. Ele passou para as semifinais da K1 masculina, com a décima colocação. A melhor volta dele foi em 92 segundos e 91 centésimos.
1: E um bom resultado no tiro com arco. O nosso representante brasileiro foi bem no confronto contra Patrick Houston, da Grã-Bretanha. O Marcos da Almeida venceu por 7 a 1 e avançou para enfrentar o holandês, que na sequência também venceu por 7 a 1. Tendo passado pelo Vandenberg, o brasileiro já está nas quartas de final, pela primeira vez na história brasileira da modalidade, e vai enfrentar o italiano Mauro Nespolini, forte candidato à medalha.
0: E aí quem também avançou de fase foi no boxe, foi o Ken Marley, ele enfrentou um chinês, o Shen Daxiang, pelas oitavas de final do peso meio pesado e aí ele, o brasileiro conseguiu vencer no segundo round, quando os, os árbitros tiveram que interromper a luta, porque o adversário não tinha mais condições de seguir, é o Brasil aí
1: nas quartas do boxe. Depois do histórico resultado do tênis feminino do Brasil, a Luísa Stefani se juntou ao nosso girafa, o Marcelo Melo, para enfrentar a dupla formada pelo Novak Djokovic e Sronovic, e dessa vez não deu para o Brasil. Derrota por 2 x 7 a 0 para os sérvios, que não cederam nenhum game para os brasileiros, parciais de 6x3 e 6 4 E aí, já no
0: início e final da madrugada, o futebol masculino entrou. O Brasil enfrentou a Arábia Saudita no final aí, da madrugada, entrou em campo e venceu, mas não convenceu tanto. Uma vitória aí, com um placar de 3x1, com gols do Matheus Cunha Richardson Richarlison duas vezes, que ainda teve um gol impedido uma partida um pouco apática do Brasil mas que serviu para vencer e passar em primeiro lugar é, resultado importante a Alemanha acabou empatando com a Costa do Marfim por um a 1 um, e aí ficou de fora é, resultado aí importante já que não só a Alemanha como a França e a Argentina também ficaram de fora da competição acabaram dando adeus aí precoce a Argentina que se passasse em segundo lugar seria o adversário do Brasil teríamos mais um Brasil e Argentina aí nas quartas mas não aconteceu é, os classificados então do outro grupo foram Espanha e Egito, e assim o Brasil vai enfrentar o Egito no sábado, sete horas da manhã, que a gente vai poder acompanhar e passar para vocês no, no, na sequência.
1: Já o handball masculino perdeu mais uma, dessa vez por 25 a 32 contra a Espanha, e vai ficando cada vez mais distante da classificação para a próxima fase. Quinto lugar para o Brasil, que vai precisar ganhar da lanterna argentina para chegar no que seria uma final antecipada contra a Alemanha, para definir o quarto e último classificado do grupo.
0: E pela ginástica artística, aí, já no início da manhã, a gente teve a primeira final com brasileiros na ginástica artística, o Caio Souza e o Diogo Soares, estavam representando o nosso país aí na final do individual geral. O Caio Souza aí começou muito bem essa disputa, ele chegou a ficar em terceiro ali depois da primeira rotação, aí depois acabou caindo para a quarta colocação, quinta colocação, e aí a partir da quarta rotação ele caiu bastante de rendimento, acabou também tendo uma queda no, no cavalo, no último aparelho, e aí no fim das contas ficou com a 17ª Colocação geral, um total aí de 81,532. Já o Diogo Soares, um pouco mais novo aí, fazendo a sua primeira participação olímpica, já chegando em final, então já estava bem realizado. Ele nunca, não ficou muito entre os grandes primeiros, começou ele na 12 colocação e depois, no fim das contas, acabou em 20, com um total de 81,198. Participações boas para o Brasil em individuais gerais, pela primeira vez com dois participantes. Afinal, que teve aí o vencedor, então, o japonês, o Daiki Hashimoto, com 88,465. A China ficou em segundo com o Xiao Hoteng. E o Comitê Olímpico Russo, com Nikita Nagorni, ficou com o bronze.
1: Agora a gente entra na natação. Nas classificatórias, prova dos 100 metros livre feminino, a brasileira Larissa Oliveira entrou na bateria 4 e fez um tempo de 55 segundos e 53 centésimos, ficando com o sexto lugar. No geral, com apenas o trigésimo melhor tempo, a brasileira acabou não ficando entre os 16 melhores e não vai para a final. Já na classificação dos 200 metros medley, tivemos Vinícius Lanza e Caio Pomputis em disputa. Vinícius fez o melhor tempo de sua bateria, com 1 minuto, 58 segundos e 92 centésimos, mas não passou para as semifinais. Mesmo fim para o Caio Pompucci, que até fez um tempo melhor, 1 minuto 58 e 36, mas também não ficou entre os melhores. Sem Brasil nas finais dessa prova.
0: E fechando a participação brasileira na piscina nesse dia, também não teve, não teve classificação brasileira, não deu para o Brasil também no revezamento 4 por 200 livre. As nossas representantes, a Larissa Oliveira, Natália Almeida, Aline Rodrigues e Gabriele Roncato, ficaram apenas quinto na bateria que participaram, e com 7 minutos e 59 segundos e 50 centésimos, também não passaram para as semifinais, um dia um pouco abaixo aí da natação brasileira, que não teve nenhum classificado
1: para as fases finais. E mais uma notícia ruim para o Brasil, também não deu para o Brasil no tênis de mesa. O Hugo Calderano perdeu de virada para o alemão Dmitry Ucherov, 4 a 2 nas quartas de final da chave de Simples. Mas o brasileiro já fez história, porque superou o melhor desempenho olímpico que o país já tinha conseguido na modalidade, duas vagas nas oitavas, dele mesmo na Rio 2016 e do Hugo Oyama, em 96. Calderano segue em Tóquio para a disputa da competição por equipes. Além dele, Gustavo Tsuboy e Vitor Ishi jogam pelo Brasil, que estreia contra a Sérvia.
0: E aí, fechando então as nossas notícias, teve o vôlei masculino aí no final da manhã, aí, quase início da tarde o Brasil teve um jogo muito apagado e aí acabou marcando a primeira derrota do vôlei masculino nas Olimpíadas, de novo para os russos, que acabaram vencendo novamente, eles que tinham vencido na Liga das Nações, que foi um torneio preparatório, uma espécie de preparatório para Tóquio, as parciais foram 25-22, 25,20 e 25,20 para os russos. E atenção, a atuação aí muito abaixo do Brasil, não teve nenhum jogador pontuando acima de 10 pontos. O destaque foi o Lucão, que é o central, que marcou 9 pontos. Um pouco aí para tirar muitos, muitas lições para o Brasil. Bom, depois de tanto resultado, tanta informação, a gente vai passar aqui
1: agora a agenda do dia. E a gente começa com informações do rugby feminino. Quem conta para a gente é o Lucas Furtado.
2: Nesta quinta começa o torneio feminino de Rugby Sevens e o Brasil estará presente na competição. Seu formato curto, com jogos de dois tempos e sete minutos, permite a realização de duas partidas por dia. Então, nesta quinta-feira, teremos duas das três rodadas da fase de grupos. São três grupos que se enfrentam entre si. Nossa seleção está no grupo B e às nove e meia da noite desta quarta, no horário de Brasília, enfrenta o Canadá. E já na quinta-feira, às 5 da manhã, vai enfrentar a França. Os outros jogos do grupo B são França e Fiji às 9 da noite e Canadá e Fiji às quatro e meia da manhã. As atuais campeãs, a Grã-Bretanha, estão no grupo A e jogarão às onze da noite contra o Comitê Olímpico Russo. E às seis e meia da manhã contra a Nova Zelândia, Lucas sortado para em Tóquio
1: 2020. Agora a gente volta para o tiro com arco masculino e feminino, o Lucas também conta tudo. Marcos Vinícius de Almeida
2: está nas oitavas de final do tiro com arco, no melhor desempenho de um atleta brasileiro na modalidade. Por conta de condições climáticas adversas que mexeram na programação do torneio, ele jogou duas vezes nessa quarta-feira. Na segunda fase, o brasileiro venceu o britânico Patrick Houston por 7 a 1, 24 a 24, 27 a 24, 27 a 20 e 27 a 25. Lembrando que setes que terminam empatados valem um ponto para cada atleta. Vitória: dois pontos. E nas, nos 16 avos de final derrotou o holandês Stef van den Berg por também 7 a 1. 27 a 27, 29 a 26, 28 a 27, 26 a 24. Na próxima fase ele vai enfrentar o italiano Mauro Nespoli nestas sextas 9 e meia da noite. Nesta quinta, teremos Ana Marcelle dos Santos enfrentando a mexicana Ana Vasquez às 5h57 da manhã, encerrando a segunda fase do torneio. Caso vença, ela ainda vai jogar os 16 avos de final às 6h23, contra a vencedora do duelo entre San Anne, da Coreia do Sul, e marylice Hurton, da Romênia. Lucas Otara para em Tóquio 2020. Na sequência, o
3: ciclismo, masculino e feminino também, Matheus Carvalho. Hoje à noite teremos a estreia do ciclismo BMX nas Olimpíadas de Tóquio, no Ariak Urban Sports Park, local de competição. A modalidade consiste em ser uma prova de corrida, no qual ciclistas se lançam de um portão no topo de uma colina de 8 metros de altura. O percurso tem cerca de 400 metros. O Brasil terá um representante no masculino e uma no feminino. O primeiro a estrear será Renato Rezende, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, que vai competir na segunda bateria da primeira rodada das quartas de final. Já Priscila Estevô compete um pouco depois, às 10 horas e 21 minutos, e assim como Resende, também vai competir na segunda bateria da primeira rodada das quartas de final. Matheus Carvalho para o Entoque 2020.
1: Voltamos para a natação, no masculino e no feminino. Quem traz as notícias é o Rafael Cruz.
4: As finais de hoje começam às 10 horas da noite de Brasília. O único representante brasileiro vai ser o Guilherme Costa, nos 800 metros livre. Ele conseguiu a vaga na final com um tempo de 7 minutos, 46 segundos e 9. Novo recorde sul-americano. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, vamos ter mais Brasil nas piscinas de Tóquio. Viviane Jungblut vai nadar nos 800 metros livre feminino. Matheus Gonte e Vinícius Lanza nos 100 metros borboleta em Guilherme Baceto, Felipe Lima, Giovana Diamante e Larissa Oliveira, no revezamento 4x100, medley e misto. Rafael Cruz para em Tóquio 2020.
0: O handball feminino é quem entra, dessa vez a Maria Carolina Fernandes está acompanhando as últimas notícias.
5: A seleção brasileira feminina de handball volta às quadras hoje pela terceira rodada, às 11 horas da noite pelo horário de Brasília contra a Espanha. No último jogo contra a Hungria, as brasileiras domina dominaram a partida e conquistaram a primeira vitória em Tóquio. O jogo terminou 33 a 27 para o Brasil e contou com grandes atuações de Ana Paula, Samara, Duda e a grandes defesas da goleira Apabi. A seleção segue firme na busca pelas vagas nas quartas de finais. Os quatro melhores de cada grupo avançam de fase. Maria Carolina Fernandes para Tóquio 2020.
1: A gente volta para a água agora com o Remo masculino, Matheus Carvalho.
3: O Remo vive hoje a expectativa de Lucas Vertain na semifinal dos Kif Simples. Estreante em Jogos Olímpicos, o Carioca disputa uma vaga na final olímpica hoje, às 11 horas da noite, no horário de Brasília, no Sea Forest Waterway, local de competição. Lucas competirá na primeira bateria da semifinal com outros cinco adversários. Matheus Carvalho para o Entoque 2020.
0: Depois tem boxe também, masculino e feminino. Rafael Cruz conta pra gente.
4: Prepare seu café porque amanhã bem cedo, às 5 horas da manhã, o boxeador brasileiro Herbert Conceição vai estrear na Olimpíada. Ele vai enfrentar o chinês Hebeck Torreta, de 24 anos, para as oitavas de final da categoria Peso Médio Masculino. Logo depois, por volta das 7 da manhã, será a vez da brasileira Graziele de Jesus. Ela vai enfrentar a japonesa Tizu Kimi Namiki nas oitavas de final da categoria peso mosca. A RBT é de Salvador tem 23 anos e 1,80m de altura. Ele é medalhista mundial nessa categoria de até 75kg. Começou a lutar aos 14 anos e entrou na seleção brasileira aos 19, logo no início do ciclo olímpico. Ele já conquistou o bronze nos Jogos Sul-Americanos de 2018 na Bolívia. Já foi seis vezes campeão nacional e é o único atleta invicto no país. Em 2019, ele foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima e bronze no Mundial da Rússia. A grande inspiração dele é um de sobrenome, Robert Conceição, medalha de ouro nos Jogos do Rio de 2016. Em sua primeira Olimpíada da carreira, Herbert já chega com reais chances de medalha e pode repetir o feito do ídolo. Já a Graziella de Jesus é mais experiente, tem 30 anos e é de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Ela figura constante nos pós das competições internacionais de sua categoria, mas contou com sorte para se garantir como representante brasileira no boxe feminino em Tóquio. Ela foi uma das atletas que teve sua rotina de treinos e competições alteradas por conta da pandemia, e conseguiu sua classificação com o adiamento das classificatórias sul-americanas. Sem tempo para a realização das competições, as vagas do continente sul-americano foram definidas através do ranking das Américas. Como ela é a terceira entre todas as atletas, se garantiu em Tóquio. Rafael Cruz para em Tóquio 2020.
1: Também temos representantes, homens e mulheres, aí no judô para o Brasil. Matheus Hartmann.
6: Hoje na Arena Budokan é dia da categoria meio pesado no judô. O Brasil será representado por Mara Guiá e Rafael Busacarini, os dois com experiência olímpica no currículo. Na Rio 2016, Rafael estreou e terminou na nona colocação. O seu atual ciclo olímpico foi de altos e baixos. Os DOC teve um excelente 2019 e 2020, mas em 2021 não obteve grandes resultados. No Mundial de Budapeste, que aconteceu um mês antes dos Jogos de Tóquio, Rafael caiu nas oitavas de final. Agora ele busca o desafio de melhorar sua marca olímpica e, quem sabe, chegar ao pódio. E de pódio olímpico a Mari conhece bem, conquistou dois bronzes nas últimas duas Olimpíadas. O Mundial de Budapeste marcou o retorno de Mari aos depois de uma cirurgia no ligamento do joelho, que a deixou de fora por 16 meses. O desempenho não foi um dos melhores, ela caiu na segunda rodada. Mas agora, recuperada e com ritmo, a judoca se mantém como esperança de medalha para o Brasil e candidata ao seu terceiro pódio olímpico. Mara chega como cabeça de chave na categoria até 78 quilos e espera a vencedora do confronto entre Munk Tsetseg da Mongólia, e Imbolanir de Israel. Enquanto Rafael Entaro Belga toma Nikiforov, na categoria até 100 quilos. Tudo isso a partir das 23 horas no horário de Brasília. Matheus Jartman para o Em Tóquio 2020.
0: A vela, que teve tantas disputas hoje, vai ter novamente o masculino e feminino entrando. E o Lucas Furtado conta pra gente.
2: A quarta, no geral, não foi de bons resultados para o Brasil na vela. Na RSCS feminina, que está chegando na reta final, Patrícia Freitas está em décimo lugar na classificação geral. Na sétima regata da classe, ela terminou em nono lugar, na oitava prova, em sétimo, e na nona regata, em décimo sétimo. A britânica Emma Wilson venceu a sétima e a oitava corrida e lidera a classificação geral. A chinesa Yun Lu venceu a nona prova. A partir da meia-noite 15 começa a décima regata da categoria e em seguida teremos as duas últimas corridas da classe. Neste momento, a brasileira está avançando para a corrida da medalha no sábado, mas está na linha de corte já que as 10 atletas que menos pontuarem avançam. Dez minutos antes da meia-noite e cinco, começa a décima corrida da masculina com as duas últimas provas desta fase em seguida. Na classe NACRA 17, a dupla Samuel Abrecht e Gabriela Nicolino está em décimo primeiro na classificação. Na primeira corrida terminaram em décimo, na segunda em décimo quarto e na terceira em nono. A dupla italiana Rosero Tita e Caterina Manti venceram a primeira e terceira corrida e lideram o campeonato. A dupla alemã Paul Kohlhoff e Alique Sulemer Venceram a segunda regata? Nessa quinta, a partir da meia-noite 5, ocorrerão as corridas 4, 5 e 6. Na fim, Jorge Sarif está em 13o na classificação geral e terminou a terceira corrida em 15 e a quarta prova em nono. O britânico Gilles Scott venceu as duas provas, mas o turco Ali Khan segue na liderança. Nessa quinta, a partir das 2h35, e e ocorre a quinta e sexta regata sequencialmente. Na Foreign er masculino, os brasileiros Marco, Gabriel, Marco Grael, perdão, e Gabriel Borges terminaram em 16º, a segunda prova, em 12º, na terceira regata e em 9 na quarta corrida. Na ordem venceram as regatas a dupla espanhola Diego Botin Lechevre e Iago Lopes Marra, os australianos Will Phillips e Sam Phillips e os britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithell. Dupla que lidera a classificação. Aos 5 minutos desta quinta no horário de Brasília, acontecerá a corrida 5 e em seguida a sexta prova. Na 49 f FX feminina, a dupla Martina Grael e Carrena Cons está em quinto lugar na classificação geral e terminaram a quarta regata em décimo. Mas logo em seguida se recuperaram na quinta prova com a sétima colocação e na sexta regata em sexto lugar. A dupla holandesa Animiquie Anny Mieck e Beckering Bekelin, e Anette Duets venceram as corridas 4 e 6. E a dupla dinamarquesa Ida Marie Baat Nielsen e Marie Tusgaard Olsen venceram a quinta prova. As britânicas Charlotte Dapsdor e Saskia Tidem seguem a liderança. Na estreia da 470, as brasileiras Fernando Oliveira e Ana Babachan ter, estão em 11 primeiro na classificação geral e terminaram a regata inaugural em 15. quinto. E em Quinto lugar na segunda prova. As polonesas Agnieszka Skrplak e Jolanta Hogar venceram as duas corridas e lideram a classificação. Aos cinco minutos desta quinta acontecem as corridas três e quatro sequencialmente. Na masculina a dupla Henrique Haddad e Bruno Bretten está em décimo primeiro na classificação após um décimo sexto lugar na primeira prova e em terceiro lugar na segunda regata. Os suecos Andon Dahlbeck e Frederick Berkston e os espanhóis Jordi Jamar e Nicolas Rodrigues Garcia Paz, respectivamente, venceram as provas. Mas os australianos Matthew Brecher e Will Ryan lideram a classe que terá a terceira corrida às 3h05 na manhã e logo após a sua quarta prova. Nessa quinta também teremos após o dia de folga a classe laser masculina com as corridas 7 e 8. E 10 minutos mais tarde do começo da laser, teremos a laser radial feminina com as corridas 7 e 8 nesta madrugada de quarta para quinta no horário de Brasília, a partir da meia-noite 5 e meia-noite 15, respectivamente. Lucas Curtado para o entoque 2020.
1: Agora a canoagem feminina, o Matheus Guimarães fala tudo pra gente.
7: Essa madrugada foi uma resuma agitada pela canoagem lá no centro de Canoagem Kassai. Dessa vez, as mulheres desceram a correnteza competindo na modalidade da canoa e a Ana Sátila nos representou mais uma vez. Na primeira descida, Ana não foi bem e ficou em 11º lugar com um tempo de 120.56, já crescidos os 4 segundos de penalidade por tocar nos portões 8 e 19. Já na segunda descida, ela melhorou o tempo e passou em quarto lugar com 109.90, já acrescidos também 2 segundos de penalidade pelo toque no portão 8. Assim, a Mineira se classificou para a semifinal com o melhor tempo em quarto lugar. A semifinal da categoria da Canoa Feminina será na madrugada desta quarta para quinta-feira, às 2 da manhã. Por fim, Siana conseguir um bom tempo para estar entre as 10 melhores, se classificará para a final, que será por volta das 3h55 da manhã, nesta mesma madrugada. E nós mais uma vez estaremos na torcida para a nossa brasileira estar no pódio. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020.
0: E depois o vôlei feminino é quem vai entrar em, em ação, o Armando Edra é quem traz as
8: notícias. Assim como a seleção masculina, as meninas do Brasil tiveram um jogo difícil pela segunda rodada do torneio. A República Dominicana fez uma grande partida e a seleção teve que suar para virar após perder os dois primeiros sets. O foco agora se volta para as donas da casa, seleção japonesa. A partida está prevista para as 7h40 da manhã de quinta-feira. Armando Edra, para um em Tóquio 2020.
1: Agora é a vez da ginástica artística feminina nas finais. Maria Carolina Fernandes.
5: A final da ginástica artística geral feminina acontece amanhã, às 7h50 da manhã, pelo horário de Brasília. O Brasil contracou a participação de Rebeca Andrade, que tem grandes chances de subir ao pódio. Com a saída da ginasta Simone Biles dos Estados Unidos por causa de sua saúde mental, que era a favorita medalha de ouro e a primeira colocada da classificação geral, Rebeca se torna favorita, já que ficou atrás apenas de Simone na classificação geral, se tornando agora a atleta que avançou para a final com a maior pontuação. A ginasta brasileira fez uma apresentação incrível no solo ação som de baile de favela. Rebeca Andrade se garantiu também em três finais. Geral, solo e salto. Se a brasileira conseguir subir ao pódio, será a primeira medalha olímpica do Brasil na ginástica artística feminina. Maria Carolina Fernandes, para Em Toque 2020.
0: E fechando, então, o vôlei de praia, tanto masculino como feminino, também vai ter dupla em quadra na, na areia. O Armando Edra conta pra gente.
8: Após o pior dia do vôlei de praia nas Olimpíadas, com três derrotas e somente uma vitória para as duplas brasileiras, será iniciada a última rodada da fase de grupos. E caso as duplas que perderam não vençam dessa vez, poderão ser obrigadas a jogar uma partida extra antes das quartas de final. Agatha e Duda irão enfrentar as canadenses Bensley e Brandy às 9 horas da manhã. As adversárias vieram morar no Rio de Janeiro para se preparar e aclimatar com o clima quente e úmido que estão enfrentando atualmente em Tóquio. Às 10 horas, Alisson e Álvaro Filho retornam às areias para enfrentar os holandeses Brauer e Melsen. A dupla é uma velha conhecida de Alisson, que os derrotou junto de seu antigo companheiro Bruno Schmidt nas semifinais dos Jogos do Rio 2016, o que os levou a conquistar o bronze e se tornar a primeira equipe holandesa a ganhar uma medalha olímpica na modalidade, armando o Edra para um em Tóquio 2020.
1: Bom, agora que você está por dentro dos últimos resultados e das próximas disputas, aproveita aí mais um Dia Olímpico e encontra a gente no nosso próximo podcast para ficar em dia com todas as notícias. Até lá!